0: Esta es la hora de Vivir Café, punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos a la edición número 20 de Vivir Café, revista en podcast. Hoy les traigo una novedad que forma parte de la nueva temporada Café en Marcha, pero antes de detallarla hay que retroceder dos años. Corrían los inicios de 2020. Si la pandemia no hubiera tomado al mundo por sorpresa como lo hizo, Andrés Escobar, especialista en retail de Medellín, hubiera iniciado su maestría en la Halt Business School, donde hizo un MBA. Y seguramente otro hubiera sido su destino. Sin posibilidad de iniciar clases y advertido de que debía regresar a Colombia por limitaciones en su visa. Andrés, junto con José Pablo Vélez, amigo y coterráneo, deambularon por Boston y comenzaron a sorprenderse con la oferta de cafés macerados en frío en las estanterías, o sea, el llamado Cold Brew. Ninguno de los productos procedía de Colombia, a pesar de que muchos de ellos utilizaban cafés colombianos para su fabricación. ¿Cómo así? Se preguntaron. Este descubrimiento se convirtió rápidamente en en la semilla de lo que luego sería el primer proyecto de café tipo cold brew hecho y envasado en Colombia. Ahora el mundo los espera y ya verán por qué. A manera de anticipo, puedo decir que Samsara, el nombre de la marca, trabaja actualmente en un macerado en frío que combinará café con cannabis no psicoactivo. En la conversación que compartiré con ustedes en un instante, Empecé por pedirle a Andrés Escobar que nos hablara de su trayectoria y de cómo inició su proyecto.
1: Perfecto, Hugo. Yo soy Andrés Escobar. Eh, tengo alrededor de 13 años de experiencia muy en el mundo comercial. Inicio mis labores en una compañía de grupo Nutresa que se llama Nueva Venta. Y allí estuve durante alrededor de 5 años. Siempre, digamos, como manejando nuevos canales, manejando canales alternativos, buscando un vending machines, buscando, digamos, como nuevos negocios para las compañías. Y luego paso a ser exactamente lo mismo grupo familia. Desarrollar nuevos canales, desarrollar e-commerce, desarrollar vending machines, desarrollar el canal de mascotas. Digamos, muy, muy intrigado siempre por buscar nuevas llegadas del consumidor. Y en los últimos, tal vez, cuatro años, muy dedicado al canal moderno a las grandes cadenas nacionales, a Grupo de Éxito, Olímpica, Alcosto, Costo, Macro, Pricemark y los Hard Discounts pues que no son una, algo muy nuevo en, en Colombia pero bastante relevante en el comercio nacional. Allí estuve los últimos años desarrollando marcas privadas de grupo familia para estos clientes y desarrollando el modelo comercial de atención y de desarrollo de marcas para las grandes cuentas nacionales, con marcas como Familia, Nosotras, Tena, pequeñín que son marcas bastante relevantes en, en la industria pues, de aseo. Luego me fui a Estados Unidos a estudiar una maestría en Boston, y, y allí fue donde descubrí un poco pues, como esta categoría, uh, ¿cierto? En, en, en Boston descubrí, y te voy a contar ahí pues, un, rápidamente la historia Descubrí, digamos, como algo muy novedoso y encontramos unas góndolas gigantes en Walmart, en, en supermercados como Trader Joe's, tanto grandes como pequeños, las góndolas de Colbrook muy relevantes y muchas decían café colombiano, café colombiano y yo decía, ¿qué es eso tan extraño? ¿Por qué ninguna compañía siendo colombiana con una marca tan importante como es el café de Colombia? Teníamos una marca ni siquiera en Colombia. Entonces, con mi socio, que se llama José Pablo Vélez, mi socio inicial, nos dimos en la tarea de conocer la categoría. La, la universidad nos dio acceso a muchas cosas de información de Intel, de Nielsen, nos dio pues, acceso a información, digamos, bastante privilegiada pues, para un estudiante y allí encontramos un montón de oportunidades de negocio, entendimos la categoría, entendimos los precios de venta, entendimos los orígenes del café. La verdad, hicimos un ejercicio bastante juicioso, muy en la pandemia, porque esta compañía nace más o menos en abril, marzo del año pasado, cuando nosotros, José Pablo y yo, tomamos pues como esa decisión de tenernos que regresar a Colombia previamente a todos nuestros planes de vida, pues debido a que nuestra historia en los Estados Unidos cesaba, básicamente pues porque había una restricción en las visas para podernos quedar
0: bueno Andrés, y luego de haber hecho toda la investigación y de haber analizado detalladamente la categoría, ¿a qué situación se enfrentaron?
1: Es presionada por una necesidad de, digamos, como de, 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 de la dificultad de encontrar trabajo, pues dadas las circunstancias del mundo y especialmente de Colombia. Entonces nos dimos a la tarea José Pablo teniendo pues, una finca de café que se llama La Primavera en Concordia, Antioquia, que produce únicamente café pergamino, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr darle valor? Y yo conozco bastante retail, esa ha sido pues mi historia en los últimos años, entonces como que fusionamos ese par de cosas, ca café, nueva categoría, conocimiento de retail, la facilidad, entre comillas, de acceder a las grandes cuentas, y ahí empezamos a desarrollar esta categoría como concepto, sin ni siquiera saber cómo se producía muy conceptual.
0: Andrés, eh, un punto no menor en las preparaciones caseras o artesanales del cold brew es que la vida útil del producto, por más de que se conserve a bajas temperaturas, es eh, bastante corta. ¿Cómo resolvieron ustedes eh, ese reto?
1: Así es, así es. Cuando nosotros, digamos que íbamos a todos esos cóndoras en Estados Unidos, encontramos cosas demasiado interesantes. Y, y veíamos la diferencia entre el cold brew, digamos, como más especializado y veíamos que ese cold brew especializado necesitaba cadena de frío, ¿cierto? Entonces, tú encontrabas ese cold brew en las neveras. Y eran marcas un poquito más gourmet, marcas con unos, unos puntos de precio más elevados y compañías un poco más pequeñas, menos industrializadas, pues, como un Starbucks, un Dunkin' Donuts, un La Colón, que son marcas muy grandes. Nosotros dijimos... Colombia es muy difícil acceder a la cadena de frío por los costos, por los pequeños espacios que hay en las neveras en el retail. Entonces yo le dije a José Pablo, José Pablo, nosotros necesitamos estar fuera de las neveras, necesitamos estar en la naquel. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces ahí fue donde involucramos un tercer socio en ese momento que se llama Federico. Y Federico conoce mucho el mundo embotellado porque él tiene una compañía que compra maquinaria para embotellar. Entonces nos dijo, mire la única forma de llevar ese producto sin que pierda propiedades de sabor es pasteurizar, se pasteuriza, se embotella en caliente, pues se llama hot fill, se hace llenado en caliente, se lleva a una temperatura que no tenga ebullición para poder, digamos, conservar el sabor clásico del café. Obviamente el café cuando tú lo extraes en frío, que es el cold brew, digamos que ahora hablamos a hablar de, un poquito Hugo de eso, que eso es una gran tarea que nosotros tenemos y es, esto no es un ice coffee, ice coffee es un café que tú extraes en, en Greca o extraes en una máquina de, de expreso y, y le echas hielo. Eso es muy diferente a lo que es el cold brew, que yo creo que es la tarea que tenemos tú y yo, Hugo, de evangelizar este producto, entonces al llevar, al extraer en frío, durante un periodo largo de tiempo y después llevar a caliente pues es un poquito como una antítesis de lo que tú pues estás haciendo pero al, digamos al no tocar punto de ebullición eh, en teoría no estás cambiando tanto las propiedades sí tiene ciertos cambios por eso los pulistas del café cold brew no lo conciben embotellado o pasteurizado sino que para eso está el mundo de los refrigerados pero todavía Colombia sin tener conocimiento de la categoría, meternos en una nevera a discutir ese, ese centímetro cuadrado con postodón, con Coca-Cola, con alpina, veíamos una, digamos, una dificultad más grande, entonces vámonos por lo pasteurizado, que es una categoría menos pura, pero un poquito más fácil de comercializar en Colombia.
0: Y aquí eh, convendría, Andrés, eh, conocer las razones que los llevaron a ustedes a agregarle dulzor a su cold brew. La convención internacional vigente sugiere que cuando se habla de cafés de especialidad la mejor apreciación se logra si se evita precisamente agregarle azúcar a la bebida. ¿Qué los llevó a tomar esa decisión de que su cold brew fuera dulce?
1: Totalmente de acuerdo, Hugo, y es... Parte de la, yo lo llamo criollización de nuestro producto era, debe ir en anaquel, no en nevera, uno. Segundo, debe ser un producto dulce. El 82% de la categoría de café se toma dulce. Estos son cifras de colcafé. Yo trabajé, pues, como en un grupo 13, tuve acceso a esta información. Por encima del 80% de las tazas de café en Colombia se toman endulzados. No podemos ser ajeno a eso, porque entonces fuera de eso que ya no es caliente, es frío, y no es dulce, entonces nosotros teníamos que, digamos, como meternos. Pero quisimos darle una vuelta un poquito al tema y tratar de no endulzar con azúcar, ¿cierto? A pesar de que ese 82% del, de la, del café endulzado, por encima del 90% es con azúcar de caña, pues azúcar normal. Nosotros digamos que quisimos ir un paso adelante, pues porque este es un producto un poquito más especializado. Entonces endulzamos con monk fruit y stevia, tenemos un blend, una combinación de ese par de edulcorantes que nos ayudan a bajar esa astringencia que tú hablas y nos ayudan a bajar un poquito ese gusto que da la stevia. Entonces, un edulcorante muy moderno, bastante de moda, que se llama el dulce del monje, pues, o el monk fruit, eh, ayuda bastante a tener un sabor o un poder edulcorante alto sin dejar rastros. Entonces, tenemos hoy el portafolio de los tres sabores, el original, para quien es un coffee lover, ¿cierto?, como yo, yo no, yo me lo tomo así, está el endulzado, ese es el mismo original, pero con monstruos, y está el sabor a chocolate, que al final es nuestro producto más vendido, como lo veíamos hablando ahora, eh, Colombia sigue siendo un país tropicalizado, y, y los sabores dulces eh, generan, digamos, un, una gran recompra, y estamos ya, digamos, a punto de volver a desarrollar los lates tuvimos que devolvernos porque quisimos reformular y parecernos mucho a un frappuccino de Starbucks. A pesar de que el frappuccino de Starbucks es leche saborizada a café, es muy diferente a un cold brew con leche. Digamos que eso es lo que nosotros queremos dar, como darle un poquito de valor agregado, darle un poquito de valor agregado a esa bebida y queremos hacer un cold brew latte donde la mayor proporción de la botella será cold group, por encima del 85%, luego agregamos leche, ¿cierto?, y después agregamos saborizantes a caramelo saborizantes a vainilla, a chocolate, este portafolio debe estar disponible más o menos en dos meses, porque es un proceso totalmente distinto, ya no se pasteuriza, es un proceso que digamos que se llama esterilización comercial, que requiere otros equipos mucho más complejos, pero sabemos que Colombia es un país, mmm, inclusive por encima del tinto dulce, es un país de tetero, entonces vamos por la categoría del teterito sofisticado.
0: Es eh, indudable Andrés que la experiencia suya en el campo del retail les ayuda a ustedes a hacer eh, bien la tarea para poder involucrar a cadenas como el grupo de éxito en este proyecto y sobre todo en la comercialización pero me imagino que debe haber más factores eh, a la hora de abrirles las puertas, ¿no?
1: Fue, como le digo yo a los socios, hoy tenemos más socios, está Sebastián, está Jaime, que son otros personajes que han llegado posteriormente a apoyarnos en un montón de cosas. Fue, digamos, como digo yo, la marea perfecta con la tabla de surf perfecta, como en el momento justo en donde el retail estaba apoyando el emprendimiento colombiano Estamos hablando de junio del año pasado, donde el RITEN tenía ese sentimiento de ayudar a Colombia. Entonces, digamos, nos metimos mucho por ahí. Segundo, no era una persona desconocida para el mundo del RITEN. Entonces tenía acceso a, a todas las personas que toman las decisiones. Tercero, no éramos un agua, eh, un agua con gas más, ¿cierto? Perdón, los que desarrollan agua con gas pero estás entrando en una competencia muy, digamos, en un, en un océano rojo bastante difícil. Al nosotros tratar de entrar en un océano azul, yo mostraba el desarrollo de portafolio y el comprador del éxito, tomador de cold brew, pero muy en sitios como Pergamino, que lo preparan in situ, ¿cierto? Eh, decía, ¿qué es esto tan bacano? Pues es que vamos a abrir una nueva categoría para las personas que no les quieran tomar un Hatsu. Hay muchas personas que no les quieren tomar un Hatsu, hay muchas personas que tienen que tomar Coca-Cola y que están cansados del agua. Entonces, al ser empresa colombiana, café colombiano, bebida innovadora, conocer el retail, el funcionamiento del retail, nos abrió puertas, digamos, muy fácil. Los trámites administrativos son largos, ¿cierto? Codificar pues en cadenas toman sus tiempos, pero al menos, como digo yo, el 50% que es lo más difícil que digan sí, fue pues supremamente rápido. Ya nos tomó más tiempo de lo que hubiéramos querido, pues la tramitología de, de acceder a la góndola, pero Grupo Éxito desde el principio nos acompañó en este proceso.
0: Andrés, eh, a todas luces, eh, samsara es una palabra bastante sonora y yo diría que también muy fácil de recordar, pero ¿por qué se inclinaron por una expresión que alude a las tradiciones filosóficas eh, de India?, ¿Algún aficionado a todo este tema de la filosofía hinduista?
1: Mira, fue muy particular porque cuando yo estaba en Boston, me encantaba mucho un helado que se llama FOMU, mm. F-O-M-U, y empecé a leer, y FOMU también es uno de esos libros de los hindúes, y empecé pues como a leer un poco el tema, y cuando llegamos a, a una persona que se llama Rebeca, una agencia de publicidad que se llama pac yo en algún momento hablé de ella del tema, pero muy pasajero. Entonces le dijimos, Rebe, pensamos que nos queréis una marca y ella hicimos unas sesiones, hicimos pues un, un, un trabajo largo casi de dos meses pues, como de insights, etcétera, etcétera. Y ella sale con esta marca diciéndome, mire, incluso la empresa se llama Veda, particularmente la empresa se llama Veda. Los Vedas son los libros de los hindúes y Samsara es uno de ellos que habla de las nuevas historias, del renacimiento, de volver a empezar. Recuerda que para ellos no, la vida no acaba, la vida se rehace. Entonces nosotros dijimos, ve, el café se tiene que rehacer también, ¿cierto? El café se tiene que volver a repensar, no es, como digo yo, con todo el respeto de nuestra historia de Juan Valdés, Conchita, La Mula, El Carriel. Nosotros tenemos que cambiar un poco esa historia de un café que se toma frío, que se toma en momentos de consumo muy diferentes a solo la mañana, que me puedo ir para la oficina con mi sanzara eh, en una carrera que tengo rápidamente para llegar en, en estos tiempos modernos, o me voy, digamos, en el salgo del gimnasio. Es como buscar no solo una manera diferente de tomarlo frío, momentos de consumo en los cuales tener un pocillo de tinto es complicado y fuera de eso darle un montón de, de apertura y de sabores, ¿cierto?, con lácteos, sin lácteos, con lácteos de animal, con lácteos vegetales, empieza a abrirse un sinnúmero de oportunidades en términos de portafolio que Samsara nos dará, digamos, como ese estrechability de marca para poder estar en varios momentos de consumo. Lo llamamos así, momentos Samsara.
0: Ahora que han batallado durante más de un año en la producción y comercialización de Samsara, ¿está ¿Colombia lista para este tipo de preparación, Andrés? Y si no, ¿cómo planean llevar la marca y sus productos, eh, por ejemplo, a mercados internacionales, donde esta afición por el cold brew se mantiene todavía en auge?
1: Así es, Hugo. Esta, esta es una marca pensada para afuera, ¿cierto? No porque Colombia no nos sirva. Y digamos, es porque Colombia tiene un mercado pequeño en términos de, de consumo de café frío y nosotros como compañía pequeña no tenemos el músculo para crear hábitos y categoría. Entonces estamos esperando ávidamente que los señores de Colcafé, que los señores de Starbucks se nos, se nos avienten pues al mundo de, 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 del, del Cold Brew Ready to Drink para que nos ayuden a abrir categoría, pero sabemos que no tenemos el músculo financiero para hacerlo, pero sí tenemos un activo muy poderoso que se llama café embotellado en origen, ¿cierto? La Federación Colombiana de Cafeteros lleva 65, 70 años haciéndonos la tarea de marca en fuera eh, en Estados Unidos sobre todo y en Asia, entonces nos vamos a pegar de ese ejercicio de la Federación, ya estamos, el sello lo estamos tramitando, ya estamos pues a, a pasos de tener el sello de la Federación en nuestra botella y a través de ProColombia, y una alianza que tiene una empresa que se, que, que se llama Globalista. Estamos en el ejercicio ya de explorar mercados. Una feria que hay en Nueva York pronto, en, más o menos en, en, en septiembre, vamos a tener nuestra primera presencia internacional con Stan con ese detalle de café colombiano extraído en origen. Que eso es muy diferente porque hoy Starbucks pone Colombian Coffee, Roasted Colombian Coffee, eh, Dunkin Donuts también lo hace, la Colón también lo hace, grandes competidores del mundo de Brew, pero ninguno lo extrae en origen. Todos exportamos café de pergaminos, se tuesta, se macera y se embotella en los Estados Unidos o en otros países y este digamos que tendrá ese valor de ser beneficiado, tostado, molido, macerado y embotellado en origen. ¿En dónde? En Colombia donde se genera el mejor café del mundo. Entonces, nuestro plan es muy afuera. Colombia, estamos haciendo un ejercicio de dar a conocer la categoría con los alcances de recursos que tenemos, de darlo a conocer y hacer un ejercicio sobre todo de entender tiempos de botellas, de entender velocidades de fabricación. O sea, el mercado colombiano nos está permitiendo de una manera, digamos, natural, entender sabores, entender aromas, entender. Estamos en un proyecto muy interesante, esperando que los señores de, de, del INVIMA, el ministerio, ya se firmó la resolución para poder hacer un call group, un CBD. Tenemos el desarrollo listo, o sea, el producto, si, si mañana la resolución se, digamos, ya el presidente da la sanción, yo ya tengo el producto listo para hacer algo, Hugo, que te lo voy a chiviar aquí, es lo, las dos mejores cosas por las que... Que Colombia ha sido reconocida en el mundo, café y droga, ¿cierto? Pero como esa nueva historia, Samsara, le damos un nuevo vuelco a la droga. El CBD es la parte no psicoactiva del cannabis, el CBD es la parte no psicoactiva del cannabis, muy desconocida en Colombia, pero supremamente conocida en Estados Unidos. Entonces, digamos que yo me sueño tener un cold brew CBD colombiano. Sí, me diría, pues madre, este todas las dos cosas más, más poderosas del país en una botella. Entonces, yo creería pues, que el ministerio está muy adelante de sacar esa resolución. Yo ya tengo pues, todo muy listo esperando eso. Entonces, como para resumirte, Colombia es nuestro ejercicio de categoría piloto, muy bien recibida. Hay recompra, que es lo que yo siempre le digo a los socios. Hay recompra, a la gente le gusta. La gente le parece como un producto interesante, diferente. Y en Estados Unidos esta categoría, Hugo, vale 3.8 billones de dólares. Esto es gigante en Estados Unidos. Y Japón vale casi 1.4 billones de dólares. Y en ambos mercados el café colombiano es supremamente valorado.
0: Hablando del mercado internacional de cafés eh, con valor agregado, es evidente que la valoración suele girar en torno al origen, a la paleta de aromas y sabores y más bien muy poco a tener impresiones eh, dulces. ¿Modificarían ustedes su producto para poder, por ejemplo, venderlo en los mercados internacionales?
1: Imagínate que en Estados Unidos, de esos tres, pues, para hacer cifras redondas, de esos 3.5 billones de, de dólares que, vale la, o que valió la categoría en el 2019, en el 20 cae mucho, la categoría cae mucho en el, en el 20, pues, digamos, como de, debido a la pandemia. Eh, pero esa cifra, en el 2019, casi el 80% era productos lácteos dulces. Muy líder frappuccino, ¿cierto? Muy líder Starbucks con su categoría capuchinos o frappuccinos. Entonces, si Colombia es indulgente, Estados Unidos es mucho más y allá digamos que en la restricción de azúcar, resulta mal vista, una botella de frappuccino puede tener hasta 37 gramos de azúcar, eso es una cosa impresionante, pero es el mercado, entonces cuando hablamos de los Estados Unidos, el azúcar no es un limitante, nosotros en Colombia queremos protegernos un poco, digamos, con edulcorantes diferentes, pero cuando vamos a entrar a un mundo donde el líder y los cinco de ahí para abajo, Dunkin Donuts, la colombia loco Cold Brew, todos los líderes usan azúcar, yo creo que nosotros no somos los llamados digamos como hacer ese cambio en el consumo, entonces tenemos un portafolio muy parejo al de Colombia pero digamos sin tanta restricción de azúcar.
0: Producir eh, en verdad Cold Brew envasado en Colombia pues es un uh, proceso nuevo para todo el sector al cual incluso tienen acceso poquísimas marcas, ¿cómo ¿Se han organizado ustedes para controlar directamente todas las eh, etapas de fabricación?
1: Todo el beneficio, tostión y molienda se hace en la finca, en Concordia, a tres horas de Medellín, dos horas y media de Medellín. Digamos que el proceso de cultivo arranca ya. Nosotros si no tuviéramos una finca, no tenemos esa integración hacia atrás, no sería tan fácil de tener un producto tan bueno, porque se beneficia diferente. ¿Cierto? La recolección de la cereza y del grano, la selección es diferente. Una vez tú haces, digamos, el proceso de beneficio y tostión, tú también seleccionas eh, el café pergamino, sacas lo que llaman, eh, digamos, una, o, o unos productos que están muy blancos, etcétera. Cuando tú estás, también haces una selección manual, sacas el quaker sacas lo uno, sacas los que están quebrados, somos malla 18, digamos que el café... Hoy que utilizamos es un café que puede que para Colombia esté sobrevalorado y podríamos hacerlo con un café mucho más simple, pero nosotros queremos darle estatus al a, a cold brew, ¿cierto? O sea, que como tú sabes, el café que se toma en Colombia no es un café bueno, ¿cierto? Es, eh, el café colombiano es un café, digamos, relativamente básico. Estamos apenas aprendiendo uh, de cafés gourmet o de cafés excelsos, entonces nosotros dijimos, pues arranquemos con un muy buen café. El café de la primavera es un café excelso, es un café de exportación. y Utilizamos no solo el mejor café, sino que hacemos una selección manual que nos pone unos costos adicionales, pero de, de otra forma no podríamos obtener un, un, una, digamos, una maceración de café sin que nos generara tanta acidez. Entonces tenemos una acidez baja eh, en nuestras botellas, para así poder, digamos, tener una bebida bien refrescante.
0: Bueno, Andrés, entonces este embrión y todo lo que lo circunda es algo muy meritorio en el mundo de los emprendimientos jóvenes en Colombia. Sin duda, Samsara, hay que seguirle la pista no solo en el mercado interno, sino también en todo lo que se viene a escala internacional. Mis mejores eh, deseos para usted, Andrés, y para el equipo por este proyecto tan interesante que han desarrollado.
1: Muchas gracias, Hugo. Y esto es muy interesante poder que nos ayudes a evangelizar porque pocas marcas tienen dos retos. Generalmente las marcas tienen uno solo y es que la marca sea reconocida. Nosotros tenemos dos, que la marca y el producto sea reconocido, ¿cierto? Inclusive la gente me pregunta, ¿pero por qué lo llamas Cold Brew? ¿Por qué le pones en la botella Cold Brew? Eh, eh, eso con el respeto, la mayoría de los colombianos no, no, no hablan inglés, no sean capaces ni siquiera de pronunciarlo. Yo le dije, por eso, yo quiero que no le digan cold brew, yo quiero que le digan un samsara. Ese es mi reto. Mi reto es que la gente me diga, tráeme un samsara original, tráeme un samsara latte chocolate. Por eso le pongo cold brew y no le pongo café extraído en frío, porque quiero darle un poquito de, digamos, como pegamos primero, puede que mañana llegue con el café y compre todas las góndolas del éxito del país y yo esté por allá en una esquinita. Entonces nos movimos de primero, puede que con un peoncito, pero al movernos primero, por eso queremos que la gente entienda que no es un tinto que se enfrió que no es un café malo que se pone, se pone con hielo, sino que es un proceso bastante complejo detrás y muy bonito y una forma muy distinta a tomar café uco.
0: Ahora, Andrés, quisiera hacerle las acostumbradas cinco preguntas con las que concluimos este espacio. Es una manera simplemente de resaltar los aspectos más notorios que han surgido en la conversación. Primera pregunta, ¿cuál ha sido hasta ahora el principal reto para ustedes?
1: Acomodar nuestro producto a Colombia porque cuando uno lo viene de Estados Unidos se sueña uno muchas cosas, pero llegas a Colombia y hay un montón de restricciones. El tema de envase, solo Peldar. Entonces Peldar te pone un montón de restricciones. El tema del INVIMA no te deja soñar con un montón de temas que quisieras poner en el empaque porque el INVIMA tiene un montón de legislaciones. Entonces es, lo más complejo ha sido llegar lo que está en el sueño, en papel, al final lo que hay en la botella, eso ha sido lo más difícil para nosotros.
0: Segunda pregunta. ¿Cuál ha sido la lección más valiosa que han aprendido en este corto recorrido de Zanzara?
1: No pare. Esa ha sido la lección. El enima dijo, no, por aquí. No pare. Nosotros no paramos todos los días de movernos. Y esa es la ventaja que tenemos las compañías pequeñas. No pare. Y, y saque una botella y equivoque, se recoja y hágale por allá. Eh, no, no parar ha sido, digamos, una de las ventajas competitivas que uno, como compañía pequeña, fuera de la, velo fue la, la velocidad y el no parar.
0: Tercera pregunta: ¿Qué tipo de estrategia han montado ustedes en materia de marketing y comunicaciones?
1: Pues ha sido una, una estrategia, yo lo llamo, pues, como un poco, entre comillas, muy fea, como muy. Yo la llamo guerrillera, ¿cierto? de entro y salgo, entro y salgo, no, no hago grandes campañas, sino que toco pequeños temas, entonces toco, momentos meto Sansara, me meto en ciclismo, me meto en el yoga, me meto en el regreso a clases, me meto en las mamás trabajadoras, y, y ha sido manejada por una empresa muy pequeña, de emprendedores jóvenes, entonces hemos logrado decodificar de manera rápida lo que el consumidor de nuestra generación es está, digamos, como, como queriendo.
0: Cuarta pregunta. ¿Qué de lo que han puesto en práctica nunca volverían a implementar?
1: De pronto correr mucho para sacar un producto sin haber hecho todas las validaciones en términos, digamos, de laboratorios, de estabilidades, que son cosas, como yo le digo a los socios, usted por más plata que tenga, su hijo va a durar nueve meses en el vientre, no hay forma que usted lo pueda acelerar entonces con los lates nos equivocamos hicimos una salida rápida y en paralelo hicimos eh, todo el tema digamos como de laboratorios, nos salió que teníamos que retirarlo antes de tiempo, entonces el gran aprendizaje es ese, es nueve meses, eso no tiene reversa.
0: Quinta pregunta ¿Qué consejos les gustaría a ustedes compartir con aquellos que están considerando la idea de desarrollar un proyecto de Call brew?
1: Que uno como emprendedor siempre busca, eh, sobre todo, olvidémonos de los emprendedores de tecnología, cierto, el emprendedor de tecnología busca muchas cosas muy nuevas. Cuando hablamos del emprendedor del, 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 del lo que se llama pues el fast moving consumer goods o, el, o, o consumo masivo, busca tratar de sacar lo mismo, pero con otros sabores, lo mismo con otras marcas, eh, porque nos da miedo abrir categoría y uno piensa que los grandes son los que abren categoría, los pequeños también somos capaces, obviamente a, un, a, un, a una velocidad menor pero los pequeños también somos capaces de hacerlo, y ahí es donde está el valor de estas empresas porque nos movemos mucho más rápido.
0: Gracias, Andrés Escobar, cofundador de Samsara Colbrew, emprendimiento colombiano responsable de haber abierto la categoría de cafés macerados y envasados en origen en Colombia. Este proyecto nació durante la pandemia. Y en el campo de las novedades surgidas durante todo este fenómeno que hemos vivido en los últimos dos años, la próxima emisión de Vivir Café, revista en podcast, estará dedicada a Catación Quindío, un proyecto de enlace de toda la cadena productiva desarrollado por el emprendedor quindiano Nicolás Jaramillo. Y este proyecto también nació durante la pandemia. En esencia, busca acabar con el desconocimiento del consumidor local frente a los impresionantes cafés que da la tierra. Después de haber concluido la primera fase en Armenia, el proyecto se trasladará a Risaralda y a finales de año a Bogotá. Les habló Hugo Sabogal, buenos cafés y muy buenos momentos.